0: Es ist ganz normal, dass sie dabei unsere co brauchen. Also Kinder sind nicht dafür gemacht, sage ich mal, alleine einzuschlafen. Es ist äh, ja evolutionsbiologisch auch ganz normal, dass sie dabei unsere Unterstützung brauchen, dass sie das nicht alleine können und dass es eben auch einen Moment braucht. Jana und Jana, der Family Talk. Wir sind Jana Ahrens und Jana Busch. Schön, dass du da bist. Hier erwartet dich fachlicher Input zu den Themen Schlafen, Stillen und Beikost. Neben bedürfnisorientierter
1: und ehrlicher Elternschaft nehmen wir dich mit in unserem Familienalltag mit all seinen Höhen und Tiefen.
0: Ja, hallo und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo auch von mir. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Heute soll es darum gehen, warum unsere Kinder generell oder auch phasenweise so besonders lange zum Einschlafen brauchen. Ja, und ich glaube, wir kennen das alle, dass es das super
1: herausfordernd ist und wir wahrscheinlich da schon alle mal an unsere Grenzen kamen. Und deswegen dachten wir, teilen wir heute auch mal unsere eigenen Erfahrungen dass ihr merkt, dass ihr auf jeden Fall nicht alleine seid und auch wir da ziemlich an unsere Grenzen kommen
0: und es wahrscheinlich ja, ganz vielen so geht. Ja, und dass es auch einfach normal ist, dass man mal abends genervt ist und es nicht jeden Abend genießen kann, sein Kind ja, teilweise stundenlang in den Schlaf zu begleiten und dass ihr da nicht mit euren Gefühlen allein seid, wenn ihr da mal am Verzweifeln seid. Manchmal hätte man gern einen Knopf, den man ausschalten kann, <lacht> aber das funktioniert beim Thema
1: Schlaf eben nicht und genau, deswegen wollen wir da heute mal drauf eingehen und ja, ein bisschen erklären, warum das so ist und was da alles dazugehört, weil ich glaube, das vergisst man ganz schnell oder vieles ist uns gar nicht so bewusst.
0: Ja, diesen Schalter, von dem du gerade erzählt hast, zum Ausmachen, den wünsche ich mir aktuell wirklich auch herbei. Also... Ich muss sagen, bei uns hat die Einschlafbegleitung lange Zeit recht gut geklappt. Also ich habe eigentlich, ja wirklich, die ersten anderthalb Jahre ungefähr immer zum Einschlafen gestillt. Eigentlich abends sind wir immer ins Bett gegangen, haben gestillt und... Dabei ist sie dann eingeschlafen, bis ich sie dann irgendwann abdocken konnte oder sie selber abgedockt hat und dann einfach direkt weitergeschlafen hat. Und ja, je nach Alter im Laufe der Zeit konnte ich mich dann auch irgendwann nach einem Dreivierteljahr mal rausschleichen. Natürlich gab es da auch Phasen, wenn irgendwie Zähne kamen, wenn es mal super warm war oder sie krank war, dann hat es natürlich auch mal länger gedauert. Und ich weiß auch noch, dass ich da abends lag und dachte, oh, wie lange kann ein Baby eigentlich nuckeln? <lacht> Aber da war sie sehr ausdauernd. Aber ja, die Phasen gingen dann auch immer irgendwann wieder vorbei. Und das hat sich dann so ein bisschen geändert, als ich dann irgendwann, ja, mit knapp über einem Jahr, habe ich angefangen, das Stillen vom Schlafen zu entkoppeln. Und habe dann immer erst auf einem Stuhl gestillt oder irgendwann auch im Bett. Und habe sie dann quasi danach zu Bett gebracht. Also sie ist dann nicht mehr beim Stillen eingeschlafen, sondern eben im Anschluss erst. Wir haben uns dann noch zum Beispiel vom Tag erzählt, haben gekuschelt, was auch immer. Sie hat dann noch Wasser getrunken oft danach. Und da fing es tatsächlich schon an, dass es eher tendenziell länger gedauert hat. Also die Zeit wurde immer weiter hinausgezögert. Das ist natürlich auch die Zeit, wo dann die Autonomiephase gleichzeitig gestartet ist. Und ja, das Stillen wurde entkoppelt. Also es war natürlich auch ziemlich viel. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich dann das Stillen abends komplett weggelassen, was natürlich nochmal für sie ein echt riesiger Schritt ist. Also nachts habe ich schon ein bisschen früher abgestillt, jetzt dann eben auch abends, sodass ich nur noch mittags stille. Und seitdem ist es tatsächlich tendenziell nochmal länger geworden. Also deswegen muss ich sagen, dass was die Einschlafbegleitung angeht, jetzt aktuell echt eine der herausforderndsten Phasen für mich ist. Also dieser Mythos, dass wenn man abstillt abends, nachts, das Kind dann auch super toll einschläft direkt. Der, den kann ich auf jeden Fall widerlegen. Das ist bei uns auf gar keinen Fall so. Also der Abend wird gerade sehr in die Länge gezogen. Ich merke richtig, dass sie sich nicht trennen kann vom Tag und ähm, immer wieder neue Gründe sucht quasi, um noch wieder es in die Länge zu zögern. Also da hat sie doch noch mal Durst, noch mal Pipi, <lacht> äh, noch mal ein anderes Kuscheltier holen, vielleicht auch noch mal ein Buch mehr lesen. Ja, oder ich liege nicht auf der richtigen Seite. Da gibt es schon so einige Gründe, warum man nicht einschlafen möchte hier aktuell. Und genau, aber ich bin mir sicher, auch diese Phase wird irgendwann wieder zu Ende gehen. Ich merke es auch aktuell, je länger der Mittagsschlaf ist, desto länger braucht sie abends. Wenn sie mal weniger schläft, geht es schneller. Beim Papa zum Beispiel macht sie es gar nicht. Da geht es tatsächlich tendenziell schneller als bei mir. Also merkt man wieder super individuell und alles, ja. Alles total individuell einfach. Ja, und wie viel da auch mit reinspielt, ne? Ja, genau, wie viele Faktoren da mit reinspielen. Dann ja. ist jetzt ja auch noch gerade Sommer, es ist super heiß hier. Ähm, also, ja, ich habe vor zwei Monaten angefangen zu arbeiten. Also, da kommen dann auch wieder Faktoren rein. Wenn man jetzt erstmal drüber redet, dann merkt man erstmal, wie viel da wahrscheinlich mit reinspielt, an, an was man dann in diesen Momenten natürlich gar nicht denkt. Da denkt man nur, warum schläfst du denn jetzt nicht endlich? Ich merke ja, dass du müde bist. Also, genau. Aber natürlich weiß ich auch, dass diese Phase irgendwann vorbeigehen wird. Gleichzeitig ist es in dem Moment natürlich oft sau anstrengend, einfach weil man natürlich auch Feierabend, Feierabend haben möchte. Und ja, so war es bei uns. Und ich hoffe, es geht natürlich bald wieder bergauf. <lacht> Wie ist es bei <lacht> euch so gewesen? Also, ich muss sagen, bei uns
1: war auch die herausforderndste Phase, als ich das Stillen und das Schlafen entkoppelt habe. Also, als ich nicht mehr zum Einschlafen gestillt habe. Weil, als ich noch gestillt habe zum Einschlafen, da war es gar nicht so wichtig, ob er jetzt total müde ist, ob das jetzt der perfekte Punkt ist. Er hat einfach immer geschlafen. Also es war wirklich so, ich wusste einfach, wenn ich abends stille, wird er einschlafen. <lacht> egal wo, <lacht> egal was für ein Tag war. Und ja, wirklich. Einfach es war so voll die Garantie und natürlich auch super entspannt. Da hatten wir aber dann natürlich andere Herausforderungen, dass die Nächte so unruhig waren. Und genau, hatte ja schon einen Grund, warum ich das ja, reduzieren wollte und da muss ich sagen, hat es anfangs echt viel länger gedauert und ich hatte eben nicht mehr so die Garantie, dass es auf jeden Fall klappt. Man hat richtig gemerkt, dass er einfach seine Zeit braucht oder wir beide, diese neue Einschlafbegleitung zu etablieren und da wirklich so Vertrauen zu gewinnen. Das waren wirklich so ein paar Wochen und ich würde schon fast sagen, vielleicht auch so ein paar Monate, die es gibt, gebraucht hat, bis ich so wirklich wieder wusste, okay, das ist unsere Einschlafbegleitung und er wird einschlafen. Mittlerweile sind wir auch schon lange wieder an dem Punkt, dass wir eben unsere Einschlafbegleitung haben. Wir putzen ganz normal Zähne, machen uns Bett fertig und dann sucht er sich drei Bücher raus, die gucken wir uns dann an und danach schläft er einfach. Ich muss nicht viel machen, ich liege einfach nur dabei. Und ja, ich habe wirklich, also es gibt auch hier Ausnahmen, dass er jetzt seit neuestem Kurz vor dem Schlafen, also wirklich kurz bevor die Augen zufallen, sagt, er hat noch mal Hunger. Also die Phase kenne ich hier jetzt gerade auch. Ich glaube schon, dass es immer mal wieder auch ja, Phasen gibt, wo vielleicht diese Trennungsangst abends noch mal größer ist, wo es schwerer fällt, dieser Abschied. Und trotzdem habe ich mittlerweile die Gewissheit, dass es, klappt, mhm. Dass es sich nicht ewig rauszögert und ich weiß, wie lange es ungefähr dauert. Und das ist auch völlig unabhängig vom Tagesablauf, was erlebt wurde und so weiter und so fort. Aber deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden, weil genau als wir das praktisch verändert haben und nicht mehr zum Einschlafen gestillt haben, hat es wirklich auch zum Teil über eine Stunde gedauert. Und es kostet dann auch einfach so viel Zeit, äh, so viel Nerven da ruhig zu bleiben, das Kind zu begleiten und ja, selber sich immer wieder zu sagen und durchzuatmen, dass es nichts bringt, ne? Weil umso angespannter ich selber bin, umso angespannter wird auch das Kind sein und umso weniger wird es zur Ruhe kommen. Aber es ist natürlich super, super anstrengend, sich da erstmal selber so zu regulieren, wenn man eigentlich einfach erschöpft ist und seine Ruhe möchte. Ja,
0: total, du <lacht> sagst es, also Genau so geht es mir auch. Man weiß, ja, dass die Kinder das nicht machen, um einen zu ärgern oder mit Absicht jetzt irgendwie wach bleiben wollen, obwohl sie müde sind. Die, die regulieren sich dadurch eben. Die kommen in dem Moment noch nicht so schnell runter. Man selber möchte aber einfach nur Feierabend haben, seine Ruhe haben endlich. Und ja, je länger es dauert und desto länger auch diese Phase dauert, in der es so anstrengend ist, desto schlimmer wird es dann ja eigentlich. Weil irgendwann ist dann der Punkt, wo man dann schon abends... Genervt eigentlich ins Bett geht, weil man schon wieder Angst hat, so innerlich quasi, dass es gleich wieder lange dauern könnte. Ja. Und das spüren die Kinder ja auch, auch, wenn man sich das dann in dem Moment nicht eingestehen mag, spüren ja. die das natürlich. Und ja, es wird, es ist so ein kleiner Teufelskreis quasi, aus dem man dann erstmal wieder ausbrechen muss. Absolut, ja. Und es ist natürlich jetzt auch bei uns noch mal
1: was komplett anderes. Also mich nervt es dann natürlich auch, wenn er dann jetzt plötzlich kurz bevor die Augen zufallen, sagt, dass er noch mal was essen will, da mache ich es tatsächlich dann auch davon abhängig, ob ich wirklich das Gefühl habe, dass er Hunger haben kann. Ähm, dann stehen wir auch noch mal auf, dann kriegt er noch mal was zu essen, dann putzen wir noch mal Zähne. Und das ist natürlich schon herausfordernd, wenn man eigentlich einfach erschöpft ist und ja auch irgendwie ein bisschen mal was für sich machen möchte. Es ne? ist halt auch so, dass unsere Kinder eigentlich die ganze Zeit bei uns zu Hause sind. Und ich glaube, das ist halt natürlich schon... Auch herausfordernd, ne? das die ganze Zeit zu begleiten und die Autonomiephase so zu erleben. Ähm, ja, und da habe ich auch abends natürlich mal genug. ne?
0: Ja, genau. Und in dem Moment rattert ja auch bei uns im Kopf das dann schon weiter. Also die Kinder sagen, sie haben Hunger, kann ja auch gut sein. Oder sie wollen nochmal aufstehen, was trinken, nochmal auf Schlätte, was auch immer. Ähm, in unserem Kopf spielt sich ab, oh, wir waren jetzt hier schon so lange, wir haben quasi schon Zeit investiert und jetzt stehen wir nochmal auf, dann geht es nochmal ins Helle, die Kinder werden nochmal richtig wach, ja. nach dem Essen muss man sogar nochmal Zähne putzen und dann geht ja dieses ganze Runterkommen gefühlt nochmal von vorne los und das spielt sich ja auch alles schon in unserem Kopf ab und deswegen glaube ich, werden wir dann auch einfach immer genervt da irgendwann und haben dann natürlich ja erst recht keine Lust mehr dazu ja. quasi. Ah, und darauf wollte ich hinaus. Ich habe meinen Satz nicht fertig gesprochen. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, nicht, weil du mich unterbrochen hast. <lacht> <lacht> weil ich mich nicht kurz fassen kann. Ähm, genau, ich wollte darauf hinaus, dass es ja dann trotzdem noch mal ein Unterschied jetzt zwischen uns ist. Also ich weiß halt, wir essen dann noch ein Brot und dann wird er zur Ruhe kommen. Er schläft dann ein mhm. und das ist natürlich schon noch mal was anderes, wie wenn man danach praktisch das noch mal so richtig von vorne losgeht. Ja. Also deswegen ja, ist es jetzt natürlich auch noch so, dass es mal herausfordernde Einschlafbegleitungen gibt, aber trotzdem kein Vergleich, wie es damals war. Weil ich weiß einfach, das wird nicht viel länger als eine halbe Stunde dauern und er wird zur Ruhe kommen und es als wir es damals wirklich entkoppelt haben, da ist er zum Teil wirklich noch mal aufgestanden. Da mussten wir noch mal raus aus der Situation. Also das hat sich richtig gezogen. Das war wirklich super herausfordernd. Und ja, also einfach auf einem komplett anderen Level ja. wie jetzt. Aber ja. unser Sohn macht auch keinen Mittagsschlaf mehr. Und ja, seitdem ist es bei uns tatsächlich wirklich besser, weil er abends einfach richtig müde ist. Ja. Und meistens ist es herausfordernder, wenn er mal irgendwie im Auto einschläft. Ja. Also ja, wenn wir da keinen Mittagsschlaf haben mittags, dann kann ich wirklich eigentlich sicher sein, dass so um 19 Uhr, spätestens 19.30 Uhr Feierabend ist. Und das muss ich sagen, finde ich wirklich entlastend und super erleichternd. Und
0: ja, ja. glaube ich dir. Da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich Kinder sind. Ja, also als dein Sohn in dem Alter war, hat er ja auch schon recht wenig Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt bei unserer Tochter ist es so, dass sie schon noch mindestens anderthalb Stunden br braucht mittags. Ansonsten ist der ja. Nachmittag eigentlich bei uns gelaufen. Klar, wenn es dann irgendwann zu lange wird, dann merke ich es natürlich auch abends. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, ähm, wo ich sie irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde wecken würde. Dann wäre auf jeden Fall der Rest des Tages gelaufen. Selbst wenn sie dann abends früh einschläft, damit wären wir dann auch nicht geholfen. Und da sieht man wieder, man ja darf sich einfach nicht vergleichen. Und jedes Kind ist da einfach total individuell. Ja. Und ich habe schon relativ früh, war das schon wirklich so der Mittagsschlaf,
1: was es schon ein bisschen, naja, herausfordernder gemacht hat, weil er eben den nicht mehr so doll gebraucht hat, aber eben schon auch noch. Mhm. Und wenn er mittags geschlafen hat, dann ist er halt vor zehn nicht eingeschlafen oder also vor halb zehn und das fand ich schon echt sehr kräftezerrend.
0: Ja, das glaube
1: ich. Da fand ich schon den Mittagsschlaf mittags ganz angenehm, aber ich muss sagen, Klar, es ist auch krass den ganzen Tag ohne Pause. Das ist schon auch herausfordernd, na klar. Aber zu wissen, dass man abends einfach dann Ruhe hat und das Kind zu einer gewissen Zeit einschläft, ist schon einfach für mich super entlastend und ja, da habe ich schon gerne auf den Mittagsschlaf verzichtet, auch wenn ich tagsüber schon manchmal denke, wäre ganz nett jetzt auch eine Pause. ne? Ja, <lacht> ja,
0: ja. das glaube ich. Also ich genieße die Mittagspause auch sehr. Also ich habe mich da auch richtig dran gewöhnt, <lacht> dass ich mich da auch nochmal hinlege. Die heilige Mittagspause. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> aber ja, irgendwann werden wir wahrscheinlich auch an dem Punkt sein, aber da sind wir jetzt tatsächlich noch nicht. Gleichzeitig kann ich es total gut verstehen, also es hat alles eben seine Vor- und Nachteile. Und da muss man einfach auch auf sein Kind schauen. Genau, und darf sich nicht vergleichen. Das
1: sind jetzt auch Erfahrungen von uns. Das kann bei euch schon wieder ganz anders sein. Genau, aber
0: allein an uns beiden seht ihr ja, dass wie es unterschiedlich
1: einfach, das ist. Ja, ja,
0: genau. Und das wollten wir eben auch noch mal jetzt so zu Beginn noch mal deutlich machen, dass Einschlafen für die Kinder ja wirklich eine Trennungssituation ist. Also die wissen nicht, wie wir gerade wenn sie noch kleine Babys sind, was passiert? Was bedeutet Schlafen? Ähm, ja, was passiert, wenn ich wieder aufwache? Sind Mama und Papa dann da? Wir wissen ganz genau, was passiert, was, was los ist, wenn wir aufwachen, wer bei uns ist und das wissen die Kleinen einfach nicht und deswegen ist das für die wirklich ein Riesenschritt, diesen, sich so fallen zu lassen, ähm, um in den Schlaf zu finden und es ist ganz normal, dass sie dabei unsere Koregulation brauchen, also Kinder sind nicht dafür gemacht, sag ich mal, alleine einzuschlafen. Es ist äh, ja evolutionsbiologisch auch ganz normal, dass sie dabei unsere Unterstützung brauchen, dass sie das nicht alleine können und dass es eben auch einen Moment braucht. Also, die müssen erstmal den Tag verarbeiten. Vielleicht haben die auch noch einiges zu erzählen. Vielleicht tut denen was weh gerade. Und ja, die wollen sich noch mal ausweinen. Und all das ist auch einfach ganz normal. Also die müssen den Tag dann auch loslassen. Gerade wenn es auch schöne und aufregende Tage waren, dann war das vielleicht so toll, dass die gar nicht wollen, dass der Tag endet, weil es einfach so schön war. Und ja, sie müssen loslassen. Und das braucht eben einfach
1: Zeit. Ja, und ich finde immer ganz hilfreich, wenn man sich wirklich auch noch mal vorstellt und hineinversetzt, wie das einfach früher war. ne? Also wirklich so. Die Steinzeitbabys, die haben einfach immer mit Körperkontakt geschlafen, immer bei den Eltern. Das wäre einfach anders gar nicht gegangen. Da hätte keine Mutter, kein Vater das Kind abgelegt, weil es einfach viel zu gefährlich war. Und diese Programmierung oder diese Instinkte von damals haben Babys eben auch noch und Deswegen ist für die Schlaf einfach wirklich auch eine Gefahr. Ne? Und was ich auch noch sagen wollte, wenn wir dann mal schauen, wie es für uns ist, wenn wir einen aufregenden Tag hatten, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht so gut zur Ruhe. Und dann muss man sich ja wirklich immer noch mal überlegen, was gerade in den ersten drei Jahren passiert. Also eigentlich ist ja jeder Tag, den Kinder erleben, aufregend. Die entdecken jeden Tag neue Sachen und die lernen jeden Tag neue Sachen. Und Deswegen ist es ja dann auch irgendwie logisch oder ich finde es viel leichter zu verstehen, warum die nicht einfach zur Ruhe kommen. Oder ne, dass es denen viel schwerer fällt noch als uns. Weil wenn ich irgendwie einen aufregenden Tag hatte, da komme ich auch erstmal nicht runter. Und ja, ich glaube, man vergisst es dann eben, dass die Tage, dass wir die Tage ganz anders wahrnehmen als unsere Kinder.
0: Ja, total. Und da sind wir eigentlich auch schon mehr oder weniger. Bei den ersten Gründen, äh, warum das bei den Kindern teilweise so lange dauern kann. Also wo wir eben davon gesprochen haben, dass wir dann irgendwann total genervt sind, äh, dass es so lange dauert, da haben wir ja schon so angedeutet, dass die Kinder das natürlich spüren. Und angespannte Stimmungen <lacht> merken die leider zu unserem Nachteil sofort. Also ob wir nun direkt mit einem genervten Gefühl reingehen, weil wir entweder gerade keine Lust haben, weil wir Angst haben, dass es gleich wieder lange dauert. Oder selbst, wenn es gerade nicht lange dauert, aber wir haben irgendwie noch eine ellenlange To-Do-Liste im Hinterkopf, wir wollen gleich noch arbeiten oder wir haben uns so auf den Abend alleine gefreut, mit dem Partner, mit der Partnerin, was auch immer. Das spüren unsere Kinder leider sofort. Es ist wirklich wichtig, dass man, bevor man versucht, das Kind zu regulieren, erstmal sich selber reguliert. Also man kann mit angespannter Stimmung kein Kind beruhigen. So gern wir das auch können würden, das merke ich leider auch immer wieder selbst, wenn du innerlich brodelst oder auch einfach nur angenervt bist, dann musst du erstmal selber tief durchatmen, bevor du irgendwie zu deinem Kind sagst, äh, jetzt werd doch mal ruhig. Also ja, <lacht> ist euch beiden dann nicht mitgeholfen. <lacht> Und ein weiterer Grund ist, dass die äußeren äh, Schlafbedingungen unpassend sind. Also gerade jetzt im Sommer, wenn es so warm ist, dann schlafen wir ja auch schlecht und unruhiger, weil irgendwie mit Decke ist es zu warm, ohne Decke ist es irgendwie ungemütlich. Morgens scheint zum Beispiel die Sonne schon so hell rein, weil wir mit offenem Fenster schlafen, all das, ja, spielt da auch mit rein. Dann hatten wir eben schon die Trennungsangst, die ist natürlich, ja, in verschiedensten Entwicklungsstadien auch immer mal wieder da. Also am Anfang können sie einfach noch nicht, ja, so weit denken, so wie Jana das eben schon gesagt hat, diese Steinzeitbabys sind einfach in denen gespeichert, die wissen nicht, dass zwei Räume weiter wir mit einem Baby vorn sitzen und womöglich die sogar sehen und auf jeden Fall hören können. Die können eben nicht so weit denken, also so weit ist die Gehirnentwicklung einfach noch gar nicht fortgeschritten. Das heißt, sie haben einfach Angst, dass wir gleich nicht mehr da sind. Ähm, aber auch zum Beispiel in der Fremdelphase, also die ist ja so um den achten Monat herum. Da ist das auch ganz oft nochmal so, dass die Kinder einfach eine stark ausgeprägte Trennungs- oder Verlustangst haben. Irgendwann in höherem Alter kommt dann auch die magische Phase dazu, wo sie dann Angst haben vor Geistern und Monstern. Na, dann haben die auch wieder ein stärkeres Bedürfnis nach Nähe und all das ähm, wirkt sich dann auch auf die Einschlafzeit zum Beispiel aus. Ja, und was wir auch schon hatten, waren die
1: unpassenden Schlafzeiten und Schlafrhythmus. Das hat natürlich schon auch Auswirkungen auf die Einschlafbegleitung. Ich hatte das letztens auch in der Beratung, da das Kind tagsüber einfach zu viel geschlafen und die Mutter wusste gar nicht, warum das Kind jetzt plötzlich bei jeder Einschlafbegleitung so lange braucht und kam da total an ihre Grenzen, also auch tagsüber bei den Tagschläfchen und ja. Dann hat er sich herausgestellt, dass das Kind einfach zu viel schläft. Und ja, als dann ein Schläfchen reduziert wurde, ja, war die Problematik einfach nicht mehr da. Ne? Das ist wirklich auch was, wo es ganz wichtig ist, dass wir lernen, unsere Kinder zu lesen und die Müdigkeitsanzeichen wirklich kennen und auch ja, deuten lernen. Ne? Also ich glaube, es bringt gar nicht so viele Tabellen oder irgendwelche Apps, was auch immer, das Wichtigste ist wirklich, dass wir unser Kind lesen können, weil das erleichtert schon ganz vieles. Und ja, da
0: können wir wirklich, glaube ich, schon ganz viel vorbeugen. Ja, total. Und wo du es auch gerade nochmal gesagt hast, dass das Kind zu viel geschlafen hat, so denken, glaube ich, viele Eltern auch, wenn das Kind abends lange braucht zum Einschlafen Oh, das braucht wohl keinen Mittagsschlaf mehr. Und das kann natürlich ein Grund sein. Aber es ist auch nicht immer die Lösung. Also, wenn dann der Cortisolspiegel zu hoch ist, weil das Kind total übermüdet und gestresst ist, dann dauert es abends auch lange oder sogar noch viel ja. länger. Also, es ist nicht immer die Lösung, den Mittagsschlaf dann komplett wegzulassen. Vielleicht könnte man ihn kürzen oder sich mittags nur ausruhen, aber viele Kinder brauchen es eben auch noch mittags einmal so runterzukommen, einmal, ja, wirklich runterzufahren, einmal, um dann wieder mit neuer Energie in, den, in die zweite Taghälfte zu starten. Ja. Das ist natürlich
1: wirklich auch was, wo dann eine Beratung einfach Sinn macht, ne? gerade bei so einer langen, andauernden Einschlafbegleitung, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Und das ist aber schon auch was, wo man eine Situation auch verbessern kann ne? oder noch mal angepasst
0: werden kann. Gen genau, also phasenweise ist sowas immer normal. Also wir nennen auch bewusst jetzt keine Zeiten, weil das verunsichert erfahrungsgemäß. Nur es gibt immer Kinder, bei denen geht das von, von Anfang an einfach immer relativ schnell. Und es gibt Kinder, die brauchen von Natur aus einfach länger dafür. Also das ist schon mal ganz normal. Deswegen sagen wir hier jetzt auch keine Zeiten, was ist normal, was ist außergewöhnlich lang. Und wenn es für eure Verhältnisse mal für eine kurze Phase außergewöhnlich lange braucht und ihr aber den Grund kennt, dann, dann wisst ihr ja quasi, woran es liegt und äh, dass es auch wieder vorbeigeht. Aber wenn wenn es eben den Familienalltag wirklich stört, euch zu sehr herausfordert und ihr gar nicht so richtig wisst, woran es liegt und es sich auch total in die Länge zieht, dann ist es, wie ihr jetzt gerade schon merkt, einfach super individuell. Da macht dann einfach wirklich eine Beratung Sinn, wie Jana das gerade schon gesagt hat, weil man einfach das nicht pauschal nach Alter beurteilen kann.
1: Genau. Was ich auch noch sagen wollte, es ist eben auch wirklich so, dass manche Kinder mehr Begleitung brauchen und manche weniger und da haben wir Eltern gar nicht die Wahl. Also eine Mutter, die abends auf dem petsy ball sitzt, die macht da nichts falsch und die ist auch nicht selber schuld daran, dass sie da in dieser Situation ist, sondern das Kind braucht einfach mehr Begleitung. Und ja, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es eben auch Glückssache ist, ne? was für ein Kind hat man und wie viel Begleitung braucht es, um in die Ne, den Übergang in den Schlaf zu meistern. Und ja, ich finde ganz wichtig, dass wenn man da merkt, dass es einen herausfordert, dass man sich zum einen natürlich dann Unterstützung holt, aber zum anderen auch schaut, wie kann ich das für mich am angenehmsten gestalten. Manchmal kommen wir aus der Situation einfach nicht raus, ob das jetzt eine Phase ist, wo wir die Gründe wissen und ähm, das Kind da mehr Begleitung braucht oder ob es generell ein Kind ist, was da eine intensivere Begleitung braucht. Manchmal ist es halt einfach auch so, dass wir da nicht so rauskommen und da geht es dann wirklich darum zu schauen, was tut mir gut. Ist es ein Hörspiel nebenher zu hören? Ein Hörbuch, ein Podcast unseren Kissen? <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, oder hilft es mir davor nochmal ein, zwei Atemübungen zu machen? Kann der Mann davor das Kind nochmal nehmen oder Bett fertig machen und ich nochmal irgendwie was für mich machen? Da, das ist ja auch super individuell, aber ich finde es schon hilfreich, dass man da einfach schaut, was tut mir gut und wie kann ich das wirklich so entspannt wie möglich machen für alle, nicht nur fürs Kind.
0: Ja, genau. Also das ist auch wirklich wichtig, auf sich zu achten. Auch auf sich als Familie zu achten, selbst wenn man selber lange Einschlafzeiten hat, weiß ich auch, dass man oft Zweifel hat, so wie du es gerade schon gesagt hast, ob man irgendwie was falsch macht, aber Kinder sind da einfach individuell, wie bei allem auch, also auch bei uns Erwachsenen ist es ja so, ich habe hier Bekannte und auch in meiner Familie welche, die schlafen überall und immer sofort ein, wenn die müde sind. Egal ob im Urlaub, auf einem Festival, die können einfach immer schlafen. So eine beneide ich dann immer, weil ich bin jemand, der die perfekten Bedingungen braucht, um wirklich gut einschlafen zu können. Und das kann man aber eben auch nicht ändern. Und da hat, haben auch unsere Eltern damals nicht versagt oder irgendwas falsch gemacht. Auf die Idee würde man ja auch nie kommen. Aber jetzt merke ich auch, wie das so ein Vergleich dann teilweise ist, wo dann manche sagen, ja, aber mein Kind, das... Äh, schläft von Anfang an einfach immer super ein. Ja, das ist aber dann nicht dein Erfolg, sondern das ist einfach Glück. Und da müssen wir ja. uns auch frei davon machen, uns zu vergleichen, uns damit noch zusätzlich zu stressen. Wir haben so schon äh, ja genug zu tun, sag ich mal. Also macht euch da frei von irgendwelchen Vergleichen mit anderen Familien, wo es irgendwie besser klappt.
1: Und meistens wird ja auch wirklich nur das Erf der Erfolg geteilt. ne? Also es ist schon auch so unsere Gesellschaft, dass viel eher so der Erfolg geteilt wird, als wenn was nicht so läuft. Ja, genau. Und ich glaube, in ganz vielen Familien ist es eben phasenweise herausfordernd und
0: die wenigsten Babys schlafen entspannt ein und durch. Ja, genau. Und man will auch nicht immer die Methoden dahinter wissen, wie manche Familien das dann geschafft haben. Also das muss man ja auch noch dazu sagen. Das will ich jetzt gar nicht pauschal irgendwie allen vorwerfen, bei denen es gut klappt, das soll das auf gar keinen Fall heißen. Aber dennoch muss man sich auch immer bewusst machen, dass nicht alle diesen äh, bindungsorientierten Weg gehen und man nicht immer weiß, ähm, wie die Eltern das dann geschafft haben, dass das Kind von Anfang an alleine einschläft. Ja, und dass ein Kind in den ersten drei Lebensjahren
1: über einen längeren Zeitraum alleine ein- und durchschläft, auf natürlichem Wege, ist natürlich wirklich eine Rarität. Ja. Und umso mehr Sicherheit und Geborgenheit unsere Kinder während der Einschlafbegleitung spüren, desto selbstständiger werden sie mit der Zeit auch diesen Übergang meistern können. Und umso weniger werden sie uns mit der Zeit brauchen. Also es ist wirklich hilfreich unsere Kinder dazu begleiten und ihnen die Nähe zu geben und sie werden auf jeden Fall nicht selbstständiger, wenn wir es nicht tun.
0: Genau, und ich glaube, dieses Wissen ist auch teilweise so ja, gar nicht so da. Also ich weiß noch, als eine Freundin, die ihr erstes Baby bekommen hat, dann nach ein paar Wochen zu uns meinte, ich wusste gar nicht, dass ähm, man den Kindern immer helfen muss, ins Schlaf zu kommen. Also meine Nichte, die war müde und die ist dann einfach irgendwo auf dem Sofa eingeschlafen. Und klar, ich kenne auch durchaus solche Kinder, die sind einfach super regulationsstark, die sind müde, die schlafen einfach ein. Aber da muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass es <lacht> eine, da haben diese Eltern dann wirklich eine glückliche Ausnahme erwischt und äh, in aller Regel brauchen Kinder da unsere Begleitung und das ist was ganz Natürliches und Sinnvolles auch.
1: Ja. Und ich glaube, am meisten ist es ja wirklich so, dass ein dieses Vergleichen auch unter Druck setzt ne? oder dass man das Gefühl hat, dass man was falsch macht oder dass es nur bei einem selber so ist. Ja. Weil, ja, ich glaube, deswegen ja ist es schon wichtig, dass man sich da auch austauscht. Und deswegen haben wir auch gedacht, teilen wir einfach auch mal unsere Erfahrungen. Und obwohl wir das Wissen haben und Schlafberaterin sind, kommen wir trotzdem an unsere Grenzen. Und auch wir finden das herausfordernd und finden es ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, dass es eben nicht immer ausreicht, das Wissen zu haben und dass es egal, was für Voraussetzungen es sind, wahrscheinlich für uns alle anstrengend ist und wir einfach alle
0: im selben Boot sitzen. Ja, genau. Und das ist doch ein gutes <lacht> Schlusswort, finde ich, weil ja das ist, glaube ich, auch eine unserer Hauptmission hier mit dem Podcast, dass man sich einfach weniger allein fühlt, weil wir auch einfach gemerkt haben, wie oft dieses Gefühl in uns aufkam, dass man denkt, das ist doch irgendwie nur bei uns so weil es irgendwie gefühlt so ein Wettbewerb geworden ist und niemand zugeben mag, wenn es bei einem schlechter läuft, wo man dann Angst hat, dass andere einen dafür verurteilen, dass man irgendwie ja, versagt hat, obwohl das absolut nicht der Fall ist. Ja.
1: Und wir merken auch, wie gut es jetzt tut auch dieser Austausch. Wie oft schreibe ich dir und bin so voll <lacht> verzweifelt und denkst, okay, es ist nur bei uns so. Ja, genau. <lacht> und dann erzählst du mir, dass es bei euch eine ähnliche Situation am Tag gab und das ist ja wirklich egal, ob das jetzt die Autonomiephase ist, das Einschlafen, was auch immer. Ja, es tut einfach gut, sich da auszutauschen und sich weniger allein zu fühlen.
0: Genau, also wir hoffen, dass wir euch ja diese negativen Gefühle nehmen konnten, euch ein bisschen aufklären konnten über den Kinderschlaf und warum unsere Kinder einfach manchmal ein bisschen länger brauchen, um einzuschlafen, dass das ganz normal ist. Und genau, falls ihr dann noch Fragen zu habt oder nicht weiter wisst, könnt ihr euch natürlich immer gern an uns wenden. Es wird auf jeden Fall einfacher, das kann ich schon
1: erfahrungsgemäß sagen. Und, das beruhigt ähm, mich. Ja, ich hoffe euch auch.
0: Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Danke, dass
1: ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.